0: Hermanas y hermanos de todo el país, cuando asumí el gobierno de transición en cumplimiento del mandato constitucional y un firme compromiso con la patria, jamás pensé que esta sería una tarea fácil ni sencilla. Desde el primer día fui consciente que asumía esta responsabilidad en medio de una grave crisis política y social. Resultado de años de confrontación y décadas de olvido y postergación de las justas demandas del pueblo. Recibimos un país polarizado, un país enfrentado, un país donde existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos con claros intereses subalternos. Destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto. Recibimos también un país con promesas que no se cumplieron. No solo me refiero a las promesas que se hicieron elección tras elección, gobierno tras gobierno, sino también aquellas que se ofrecieron durante el último año y medio en plazas públicas y en los llamados consejos de ministros descentralizados. Desde el primer momento tuve claro que aquellos sectores que no creen en la democracia y que dejaron el poder por la ineficiencia y la corrupción, no se quedarían con los brazos cruzados y harían hasta lo imposible para desestabilizar al orden constitucional y el Estado de Derecho. En los últimos días, miles de peruanas y peruanos han salido a las calles para expresar su descontento por las demandas insatisfechas. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país y en especial con el Perú profundo. Asimismo, no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria, pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos, somos un pueblo solidario, que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad para salir adelante y siempre lo hemos logrado sabemos diferenciar entre nuestros hermanos y hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo de aquellos asusadores y violentistas que utilizan al pueblo a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte. Un Estado democrático debe reconocer y garantizar el derecho a la protesta. Pero de ninguna manera puede permitir que se haga abuso de este derecho. Tomar una carretera, carreteras, bloquear carreteras e impedir que un niño en una ambulancia llegue a un centro de salud y sea atendido a tiempo y en el camino pierda la vida, no puede ser derecho a la protesta. Asaltar ambulancias puede ser derecho a la protesta, ni robar establecimientos comerciales o imposibilitar que funcionen los mercados de abasto, las farmacias o los centros de producción que son vitales para nuestra economía. Tomar aeropuertos, campamento minero o incursionar en una planta de gas exponiendo la vida de todos los peruanos de ninguna manera constituye derecho a la protesta. Es justo que en medio de los actos de violencia, los hermanos y hermanas del sur no puedan ni siquiera salir a las calles para pasar un momento con sus familias. Y las pérdidas económicas de los micro, pequeñas y medianas empresas y las pérdidas para el turismo en Machu Picchu en Sasehuamán, en las líneas de Nazca, en el lago Titicaca y entre otros lugares. A esta gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso. También han matado animales, qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados. ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista donde se colgaban perros en los postes de luz? Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas, que se investigue. Sin embargo, debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas. Me dirijo a aquellos dirigentes que dicen ser de izquierda, que por todas las redes sociales cuestionan y repudian el actuar de las Fuerzas del Orden en el control de las manifestaciones. ¿Por qué con ese mismo ímpetu no condenan todos estos actos de violencia? ¿Por qué no cuestionan la forma y la toma de aeropuertos, el incendio de comisarías, el incendio de poderes del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Por qué no repudian el saqueo de centros comerciales, perjudicando a hermanas y hermanos, a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios? ¿Ustedes justifican esos actos? Sean claros ante el país. Hoy hasta piden mi vacancia para generar caos e incertidumbre. Pregunto a ellos, que desde sus oficinas, con una taza de café y aire acondicionado, dirigen y asustan las protestas, ocultan sus rostros y han empezado su campaña electoral. ¿Van a, basar, ¿Van a basar su campaña electoral en la agitación, el caos, el engaño, la mentira, la utilización del pueblo y la muerte? ¿O acaso temen esos machistas radicales que una mujer provinciana, una mujer del pueblo, pueda hacer bien las cosas? ¿Acaso tienen miedo que una mujer allá en el camino para resolver los problemas que no han sido resueltos en más de 200 años, con coraje, con eficiencia, con dignidad, con transparencia y con esa lucha frontal contra la corrupción? ¿A eso le tienen miedo? que quede en los registros de la historia. Que la primera mujer que llegó a la presidencia tuvo la valentía y la fuerza para garantizar una transición democrática, ordenada y libre de corrupción. A ello les digo que prediquen con el ejemplo, digan la verdad al pueblo peruano, no se valgan de la violencia. La corrupción, hermanas y hermanos, el que ha empobrecido al pueblo peruano es el peor cáncer de la sociedad. Aprendan a conquistar los votos de las personas, de las hermanas y hermanos, con sinceridad, con decencia. Aprendan a hacer política decente y no radical y violentista. Aprendamos a construir un país unido. ¿Hasta cuándo este país va a hablar de blancos, cholos, costeños, serranos, selváticos, ricos, pobres. ¿Acaso no somos peruanos todos? ¿Por qué mirarnos con discriminación, con indiferencia y con recelos? A ti que estás preparando para la próxima campaña electoral, no te aproveches de la situación, no te aproveches de las necesidades del pueblo, planteale soluciones a sus demandas más urgentes como son salud, educación, agua potable, agricultura y demás aspectos no resueltos. No te metas con la madre que carga a su agua en la espalda y la lleva a protestar con demandas políticas. Hermanas, mamitas, turay, panay, no te dejes engañar. Mira tu hogar, no necesitas agua, atención médica, educación para que tus hijos sean profesionales y salgan adelante, que sean con el tiempo presidentes de la República como yo, que vengo de Chaluanca, de ese pueblo pequeño allá en mi querido Aymaraes. Eso es lo que queremos brindarte desde este gobierno, no promesas falsas, no promesas que jamás se cumplan. Hermanas y hermanos de Puno, a ustedes los miro con el corazón en la mano. Y les digo que una comisión de alto nivel del gobierno ha estado allá en Puno buscando dialogar y las propias autoridades le dicen que no los pueden recibir, señor gobernador regional. ¿Cómo piensa usted atender las necesidades de su pueblo, un pueblo con los más altos índices de pobreza del país, si no quiere conversar con el Ejecutivo? Tenemos que trabajar juntos para fortalecer la región del altiplano. Tenemos que garantizar que nuestros niños y nuestras niñas vuelvan a clases con mejor infraestructura y conectividad adecuada. Yo le tiendo mi mano, mi corazón, aunque usted me haya declarado persona no grata. No guardo rencores en mi corazón. Solo tengo voluntad para trabajar de la mano con usted y podamos buscar el desarrollo de nuestra hermana región de Puno. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer, por ejemplo, el primer nivel de atención de salud para generar ese desembalse de las citas, que ahí están, mes tras mes, uno llama y dice, no, de acá de dos meses le daremos la cita. Tenemos que trabajar en los hospitales para que fluya después de tanto tiempo postergadas, la salud no puede seguir esperando. Hay que atender de manera inmediata esas demandas. Hermanos de Puno, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Apurímac y ahorita se vienen las heladas, el friaje. Tenemos que trabajar desde ahora, desde ahorita, para dotar los medicamentos, calidad de vida. Tenemos que ver el forraje de los animales que se cubren de nieve el pastizal y no tienen nada para comer. Desde ahora tenemos que prevenir que ese friaje no maten a tus, a tus animales y se enfermen de neumonía los niños, los ancianos. Desde ahora tenemos que mirar eso. Por eso pido para trabajar en calma y en paz en esas ciudades altoandinas que sí o sí el friaje va a llegar. Trabajemos con responsabilidad y sin revanchismos por encima de las ideologías hagamos por nuestra gente ahora. Hemos recibido a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido invitada por nuestro gobierno para observar la situación política y social en nuestro país, porque no tenemos nada que ocultar como gobierno. Como gobierno tenemos el deber de velar por la vida y la salud de los 33 millones de peruanos y peruanas. Defendemos el patrimonio de la nación, la soberanía, la propiedades públicas y privadas. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el diálogo a la paz social en todo el territorio patrio. Estaremos atentos al informe final de esta comisión. El país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad. En ese sentido, saludamos las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público. Hemos pedido que se investigue para individualizar las responsabilidades y desde el gobierno estamos brindando y lo seguiremos haciendo todo el apoyo para que la verdad llegue a tiempo y todos los peruanos podamos conocer esa verdad. Nosotros, como les consta, nos allanamos a las investigaciones. Pero ¿qué pasa con los asusadores y con los infiltrados extranjeros? Que se investigue todo. Necesitamos resultados pronto para identificar a los verdaderos responsables de los actos violentos y hacer que la justicia llegue a las familias de los fallecidos. En mi condición de presidenta de la República, tengo la obligación de garantizar la vida y los derechos de todos los peruanos y peruanas. Al mismo tiempo, fortalecer como gobierno nuestra capacidad de respuesta a la ciudadanía. En ese sentido, quiero anunciar que hemos dispuesto el fortalecimiento de las oficinas de diálogo de todo el Ejecutivo, incluido de la Presidencia del Consejo de Ministros. Principalmente en sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de acuerdos las mesas de diálogo no son mecedoras del pueblo. De manera inmediata, los diferentes sectores reorganizarán y repotenciarán estas oficinas para promover un diálogo directo, sincero, efectivo y con resultados concretos. Y con más profesionales especializados que tiendan puentes con representantes válidos de la población. El diálogo que hemos emprendido, además, de contribuir a la, sol, a la solución de la crisis política y social sirve para generar una agenda de reformas descentralizadas que necesita el país y para entregar al nuevo gobierno y al nuevo congreso la agenda para el desarrollo de cada una de las regiones. Es un diálogo con una mirada en el presente y en el futuro no solo para resolverlo inmediato, sino para que sea posible y sostenible en el tiempo. Estamos en contacto con autoridades, coordinando con las iglesias, con la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza y otras organizaciones e instituciones con las que queremos impulsar el diálogo en todas las regiones. He expresado y vuelvo a ratificar mi total desprendimiento. Esta presidenta no quiere ni pretende quedarse en el poder. Por ello he pedido el adelanto de las elecciones y por eso solicito al Congreso de la República que se adelante la fecha de la segunda votación para garantizar de esa manera y la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que les permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos, elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre, democrática y transparente. Esos sectores extremistas también piden en su plataforma política algunos puntos, como por ejemplo el cierre del Congreso. Pero no le dicen al pueblo, a ese pueblo que llevan a las marchas con engaños y con mentiras, que el presidente de la República no puede cerrar el Congreso si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen. Hacerlo sería caminar al margen de la ley. Asimismo, piden la liberación de Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo, no soy juez ni fiscal. El caso del señor Castillo está judicializado. De igual manera, plantean la Asamblea Constituyente. Fíjense la experiencia del vecino país del sur, Chile, donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la noche a la mañana. Ese trabajo no le corresponde al Ejecutivo. Por eso no les mientan al pueblo peruano, queridos compatriotas. Al inicio de este mensaje dije que nada sería fácil ni sencillo. Hoy estamos más fuertes que nunca con un gabinete ministerial comprometido para fajarse por el país en estos momentos tan difíciles. Los acontecimientos sociales y políticos ocurridos en las últimas semanas han puesto a prueba una vez más en nuestra historia la unidad, la fortaleza y el temple de las instituciones y del pueblo peruano que quiere vivir en paz. El país y sus instituciones han dicho que quieren vivir en paz y en democracia. Estoy convencida que esta es una oportunidad histórica que tenemos para garantizar una transición ordenada, democrática como es nuestro compromiso, y sacar adelante a nuestro país. Llamo a la unidad y transmito un mensaje de fe y de esperanza a todas las peruanas y peruanos. Ya hemos atravesado circunstancias difíciles en el pasado y siempre hemos sabido salir adelante. Esta vez no será la excepción. Cuando en la posteridad se recuerde este momento, se dirá que nunca nos rendimos que estuvimos a la altura de todas y todos y que prevaleció por sobre todo la paz, el diálogo y la férrea voluntad de trabajar juntos por nuestro querido país. Si en algo nos hemos equivocado en el propósito de encontrar la paz y la calma, pido disculpas al pueblo peruano. Sabremos superar y mejorar. Ama cuicho su magliata y cusca, ama su aspa, ama yuliaspa, ama jeya caspa, que vive el Perú. Muchas gracias.